0: Oramos, háblanos Señor, como solo tú puedes hacerlo, como lo has hecho hasta aquí, a través de todo este servicio. Conducenos tu, tu mano y ayúdanos en este gozo de resurrección, compartir el mensaje que tú nos das, en Cristo Jesús. Amén. Adiós y solo a Dios sea la gloria. Nunca ha estado usted en la situación de buscar algo y vuelve y busca y rebusca, y vuelve y lo deja y cuando menos lo espera, cuando menos está buscando, aparece. ¿Saben? En el campo espiritual hay una tremenda incongruencia. pensamos que estamos buscando al que nos está buscando todo el tiempo. Hay una incongruencia. Y algunos lo tomamos en serio pensando que somos nosotros los que estamos buscando. Y es a nosotros los que nos están buscando. No obstante, el concepto de no tener algo, Perder algo o encontrar lo interesante. Marta y yo compartimos muy a menudo cuando nuestros tres hijos eran pequeños. Ya han pasado muchos años de que eran pequeños. Nosotros nos íbamos en el verano de vacaciones cerca del pueblo donde yo servía. Donde todavía existe una maravillosa playa que se llama Ocean City. Y Ocean City es un tipo de playa familiar donde nosotros disfrutábamos mucho y nos íbamos temprano en la mañana, íbamos a la playa. Ocean City tenía una característica especial, o tiene, que tiene un tablado inmenso. Así que nosotros íbamos y la pasábamos de lo más bien. Un día que estábamos allí, estábamos los cinco, mis dos hijas mayores y mi hijo varón más pequeño, nos entretuvimos jugando en la arena, en el agua, y de buenas a primeras preguntamos por Juan Leonardo, que es el más pequeño, ¿y dónde está Juan? ¿Está con las hermanas? No, no está con las hermanas. ¿Está contigo? No, no está conmigo. El pánico empezó a cundir en nosotros. Nos movimos por toda la orilla de la playa y no encontrábamos a Juan. Juan lo que tenía era cinco años. La mente se nos fue lejos. Nos preocupamos. Hablamos con el guardia. Hablamos con todo el mundo. Nos aconsejaron que fuéramos al tablado. Y allá fuimos con una cara terrible. Con una carga insoportable. Cuando subimos al tablado. En la misma entrada del tablado. Hay una tienda que se dedica a vender dulces y algodones. Y él estaba sentado como un bobito con los ojos, mirando a hacer los algodones. Nosotros pensábamos que él estaba perdido. Él estaba donde quería estar. Él había encontrado lo que él quería. En mi época de escuela superior, cerca de la escuela que yo estudié, había un señor que obviamente con los años yo llego a la conclusión que tenía un problema físico y andaba caminando así todo el tiempo. Y nosotros que no éramos muy buenos, le pusimos de mal nombre Busca Busca. Y le gritábamos cuando pasaba, Busca Busca. Y él nos decía una palabra que yo no puedo decir aquí, a todos nosotros. Y si nos podíamos acercar, le decíamos, ¿qué tú buscas? Y él dice, lo que no te importa ahí. Ahí seguía y nos decía, muchas veces en la vida nosotros nos parecemos a busca, busca. Andamos buscando lo que no sabemos. Andamos buscando por buscar. Hay una parte del Antiguo Testamento que yo creo que no se menciona todo, o pues se usa todo lo que se puede usar, que tiene algo que ver con este asunto. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y entraba con sangre para el sacrificio, entraba con sangre para ofrecer y esa sangre tenía que venir de un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero sin defecto y lo que a veces no notamos es que el pueblo se aglutinaba frente al templo, y ustedes dirán, ¿qué hacía? Pues miren, estudié un poquito el asunto. Lo que se creía realmente era que el sacerdote entraba a ofrecer sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y si el sacrificio no era aceptado, el sacerdote moría ahí adentro. Así que, la gente estaba en expectativa, esperando la salida del sacerdote, del sumo sacerdote, y se rompían aplauso y alegría, porque salía el sacrificio había sido aceptado. ¿Saben que la resurrección lo que implica es que el sacrificio vicario fue aceptado? Por eso los aleluyas. Por eso la algarabía, por eso la alegría, porque el sacrificio de Cristo por ti y por mí, el sacrificio por tus pecados, por tus pecados, por mis pecados, fue aceptado. María Magdalena estaba en esa encrucijada. Si usted estudia un poco el personaje de María Magdalena y estudia lo que hay lateral a las Escrituras, todo parece indicar que María Magdalena era pecadora de primera línea. Había obtenido maestría y doctorado en pecado. Había pasado todas las líneas. Pero María también Magdalena había sido usada por muchos hombres, había sido burlada por muchos hombres, había sido maltratada por muchos hombres. Y con toda seguridad, posiblemente en el único hombre que encontró respeto y paz fue Jesús. Por tanto, había un profundo agradecimiento en ella. Había un sincero agradecimiento en su vida por él. No entendía todo, ¿sabes? No entendía lo que estaba pasando. No sabía los detalles. Al igual que mucha gente, ella estaba buscando paz. Estaba buscando tranquilidad. Como cuando... Nos casamos. Tratamos de buscar la pareja ideal. La paz no funciona muchas veces. Debiera funcionar. Cuando los hijos vienen, estamos buscando perpetuar nuestra herencia, nuestro ser, alargarlo. Cuando vamos a estudiar Buscamos seguridad. Cuando vamos al médico, buscamos salud. Cuando vamos al mercado, buscamos lo que necesitamos. Cuando vamos a adorar a Dios, debiéramos buscar la verdad espiritual. Y así hay caso tras caso. A veces sabemos lo que buscamos. Otras veces no lo sabemos. María Magdalena realmente no lo sabía, pero tenía una virtud inmensa, era agradecida. En el pueblo judío se acostumbraba de manera clara, manera real, que al tercer día después de la muerte se iban las personas que querían, que cuidaban, que amaban al muerto a ungirlo, en la tumba. Es que el sábado estaba en el medio. Ella no podía ir, que era el día de reposo. Pero la inquietud era tan grande en María Magdalena. La inquietud era tan grande que en la madrugada no pudo esperar más. En la madrugada fue a cumplir con quien ella amaba, a quien ella respetaba. Y yo me imagino que en la mente de María había muchas preguntas. En la mente de María había muchas dudas. No había conseguido ayuda, sí que iba a enfrentarse con lo que fuera. Y cuando llega, encuentra posiblemente una de las preocupaciones. ¿Quién me ayudará a mover la piedra? En el cementerio palestino... La piedra era como una piedra de molino inmensa. Encuentra la piedra removida. Y si usted es de los que busca detalle, aquí está diciendo: ¿cómo es posible que tuvieron que abrir la tumba, mover la piedra para que Jesús saliera? No. La piedra no se movió para que Jesús saliera. La piedra se movió para que tú y yo, María Magdalena, y los que vieran la tumba vacía. La piedra se removió. No para que él saliera. Él podía salir por medio de la piedra. María fue y vio se llenó de regocijo y es interesante porque fue y creyó. No entendía, pero por amor creyó. Por amor creyó y corrió a contarlo. ¿A quién? A los discípulos. Y consigue a Pedro y obviamente es Juan el otro discípulo. Y Juan avanza mucho más porque es más joven que Pedro. Y llega y ve, y la característica típica de Juan es que amaba a Jesús. Lo amaba profundamente. Se asoma a la tumba y cree. Cree. Cree profundamente. Después viene Pedro, y más tarde baja, el Pedro bocón de siempre, el Pedro impulsivo. El Pedro que tenía que estar, se acerca y baja, y encuentra los lienzos en orden, como si el cuerpo de Jesús se hubiese fumado. Y entonces... María Magdalena estaba buscando cumplir con un propósito social y responder con amor a quien la había amado y encontró al resucitado. Juan fue a comprobar lo que le habían dicho. Y encontró al resucitado. Pedro bajó para ver y encontró al resucitado. Tú y yo hemos venido esta mañana a cumplir con lo que ya es una tradición en el pueblo cristiano. Celebrar la resurrección. Tú y yo te enfrentas a enfermedades. A dificultades. A años en la vida. ¿Qué encuentras? ¿Qué encuentras? ¿Será posible que en lo más íntimo de tu ser encuentres al resucitado y tu vida cambie y tu confianza cambie, tu esperanza cambie, llene de seguridad y de paz porque has encontrado al que la puede dar. Muchas veces en una sociedad como la nuestra en crisis, con grandes interrogantes económicos, con grandes dificultades para el futuro, con necesidad de movernos, con problemas físicos, muchos de nosotros, con años avanzando, con familia levantándose, llegan ideas a la cabeza, Llegan ideas a la cabeza y dan vuelta. María Magdalena, yo estoy seguro que ocurrieron muchas ideas. Me robaron. Me llevaron el cuerpo de quien me, me amó. Ella había sido aceptada. Ella sentía que había sido aceptada y quería Reconocerlo. Yo sé que a Marta y a mí, cuando buscábamos a Juan, en la mente nos fueron muchas ideas. Hasta que lo encontramos al hijo, sabíamos que estaba a salvo. Y tuvimos paz. La señora Leonor Roosevelt, esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, una de las mujeres más poderosas en la historia de Norteamérica, fue criticada inmisericordemente por su forma de vestir, por su forma de lucir. Y en una ocasión, en forma de burla, la prensa le dijo, "Señora Roosevelt, ella usaba una pamela inmensa, llena de frutas y de flores decorativas. Le dijo, usted no tiene miedo que algún día que ande por el parque central, un par de aves hagan un nido en su cabeza. Y ella, sin perder la calma, le dijo, no, porque yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza. Pero puedo evitar que se aniden en ella, como tampoco puedo evitar que malos pensamientos sobre ti vuelen sobre mi cabeza. Pero definitivamente evito que aniden en ella. ¿Por qué temer? ¿Por qué asustarnos? ¿Acaso no buscamos la solución? Malos pensamientos podrán volar sobre nuestra cabeza, pero no podrán anidarse. En la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica hay una porción que en muchos círculos se discute muy a menudo y que muchas veces pasa por alto: ¿cuál es el principio, la razón de ella? De persuadir happiness, el poder. Obtener la felicidad. Todos los seres humanos luchamos por ella. Tú luchas por tus hijos, por tus abuelos, por los demás, la iglesia. Y hoy, aquí, en este domingo de resurrección, vale la pena mirar de cerca. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? El resucitado, ¿recuerdan la palabra? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los problemas? ¿Por qué buscáis entre las situaciones? ¿Por qué buscáis en otras avenidas al que vive? Él resucitó, querida familia, en la ruta que Dios nos ha puesto. Hay un mensaje claro, un mensaje, bueno, en la búsqueda que estamos, Él nos encontró. Y porque Él nos encontró, nos trae aquí. Aleluya, Cristo resucitó. Gracias, Señor, por tu palabra, por la esperanza de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén.